0: Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab eine Triggerwarnung. In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionale Gewalt und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes der ersten Folge Anlaufstellen hinterlegt. In der heutigen Episode wollten wir euch ja wie versprochen ein bisschen theoretischen Hintergrund geben und dann aber auch und dann aber auch noch ein Dialog zwischen mir, also der Psychotherapeutin und meinem Vater nachsprechen. Viel Spaß!
1: Wir werden über mögliche Ursachen sprechen, die dazu führen können, dass eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entsteht, sich bildet. Und ja, zur Entstehung des Narzissmus gibt es Zwei konkurrierende Theorien. Die eine besagt, dass spätere Narzissten nach Strich und Faden verwöhnt wurden. Durch die Eltern von jeder Frustration und Enttäuschung abgeschirmt, konnten sie demnach nie ein realistisches Selbstbild entwickeln und hegen auch als Erwachsene noch entsprechende Erwartungen an ihr Umfeld. Die zweite Theorie erklärt das großspurige Verhalten ganz im Gegenteil mit frühen Kränkungen. Jedes Kind möchte wahrgenommen und anerkannt werden, was ja total normal ist. Wird dieses Bedürfnis nach Liebe und durch die Bezugsperson missachtet oder stark an Leistung geknüpft, bildet sich der Narzissmus als eine Art Selbstschutz aus. Genau, also aus
0: psychologischer Sicht kann man da sagen, die erste Theorie, die vor allem darauf abzielt, dass das Kind wirklich geschützt wird vor äußeren Frustrationen, einfach vor allen möglichen Kränkungen und dadurch kein realistisches Selbstbild, aber auch von der Realität einfach kein korrektes Bild erhält und quasi in so einer Schutzblase lebt und dementsprechend auch versucht, das aufrechtzuerhalten, weil das ist ja auch ein schöner Modus, wenn du ständig in dieser Schutzblase bist. Ja. Und die zweite Theorie, das ist eher eine psychoanalytische Erklärung, dass tatsächlich vor allem ähm, auch in der Interaktion mit der Mutter, dass so viele Kränkungen entstehen. Das ist, ähm, wenn ich mich nicht falsch erinnere, vor allem auch so eine, so eine depressive Kränkung und dass die Kinder dann versuchen, sich aufzuwerten, als Schutzmechanismus tatsächlich. Ja, was ja halt total spannend ist, das war mir jetzt gar nicht so bewusst, sondern dir eher, dass die erste Theorie oder die Forschung, es gibt nicht allzu viel Forschung in dem Bereich, weil es ist ja auch schwierig, rückblickend das herauszufinden, weil oft sind das ja so retrospektiv, dass man Erwachsene fragt und die dann rückblickend quasi einschätzen, wie das war, was willst du ein zweijähriges Kind fragen oder ein dreijähriges Kind? Das ist ein bisschen schwierig und dann musst du ja auch wissen, unter welchen Bedingungen etc. Es gibt aber eine Studie, war ja ein ganz cooler Titel von der Uni Zürich. Kleine Götter oder vernachlässigte Küken, wie Narzissmus bei Kindern entsteht. Und die haben tatsächlich 565 Kinder und deren Eltern viermal in Abständen von sechs Monaten befragt und die Studie deutet eher darauf hin, dass die soziale Lerntheorie als Ursache herangezogen werden kann. Das heißt, die Überbewertung durch die Eltern hat dort nämlich eine Zunahme an narzisstischen Verhaltensweisen bei den Kindern vorhergesagt. Finde ich total spannend. Also habe ich nicht gedacht. <lacht> ich dachte mit, ja, aber ja, vielleicht können wir das ja auf unsere Familien anwenden. Wie war das bei deinem
1: Ex-Partner? Also das ist das Interessante bei mir, dass ich jetzt auch seine Kindheit ein wenig kannte. Ja, ich deswegen auch. Deswegen ein Bild von ihm, ja. <lacht> ja. Dass, deswegen, dass ich so ein Bild von ihm noch aus, der, aus seiner Kindheit habe und das Puzzleteil so füllen kann ein bisschen. Ähm, ich habe ihn in Erinnerung, dass er ziemlich verwöhnt wurde, dass er auch... Ähm, sehr von, 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 der, von der Vaterseite, von der Familie auch verwöhnt wurde, weil er seinem Vater sehr ähnlich ist, ja. vom Aussehen her auch. Und ähm, ja, er war so das beliebte Küken der Familie, denke ich mal. Mhm. So das letzte Kind, das sehr, ja, stimmt. Das, der sehr verwöhnt wurde. Und ja, im Vergleich zu seinem älteren Bruder zum Beispiel, der dann sehr seiner Mama ähnlich war. Also so habe ich das halt wahrgenommen auch schon immer, dass er, der ältere Bruder, dann immer so sehr ruhig, sehr zurückgezogen war. Und ich kann mhm. mir halt vorstellen, dass er das schwarze Schaf dann wahrscheinlich war oder vielleicht auch nicht viel abbekommen hat. Kann mhm. ich nicht beurteilen, aber er war sehr ruhig und undercover. Ja. Äh, Im Gegensatz zu ihm, also zu meinem ex ehemann der sehr extrovertiert war und immer sehr viel halt... Zum Beispiel, ich war ein sehr leises Kind, das ähm, das verlorene Küken, das ich mhm. sehr viele Spiele kannte und so. Und er hatte extrem immer dieses, komm, ich bring dir das jetzt bei. Komm, mhm. wir spielen das jetzt. Ich zeige dir jetzt, wie das geht. Ich kenne das, ich weiß das. Und ähm, ich, ich machte Beispiel, den ja überhaupt nicht. Ja, du kann, oh, das, ich machte
0: den, den überhaupt nicht.
1: Und ich fand das immer voll nett, dass <lacht> diese, halt, das ist dieses, glaube ich, ich weiß nicht, ich fand das zum, zum Beispiel immer sehr nett, dass er mir das alles beigebracht hat, weil ich das wirklich nicht
0: kannte. Ja, aber der war immer so erwachsen. Also der hat als Kind schon so getan, als ob er ein Erwachsener wäre und alles besser wüsste. Weil ich muss was sagen, ihr seid auch gleich
1: alt gewesen. Ich war jünger. Ich war. Ja, also ich meine, es ist zwar jetzt nicht so ein großer Altersunterschied, aber für ja. mich war das dann schon so okay.
0: Ich mochte seinen Bruder viel mehr, mit dem habe ich viel mehr gespielt. Ich mochte
1: beide, aber ich meine, so jetzt in, als Kind mochte ich schon immer beide, aber so, ich habe halt mehr Aufmerksamkeit von ihm bekommen mm. in dem Moment. Und das hat mich dann halt natürlich als Kind dann sehr glücklich gemacht, dass er mit mir spielen wollte ja. und so, weil ich halt immer sehr alleine war, auch ja. als Kind.
0: Hat, glaube ich, eine große Rolle dabei gespielt. Ja. Weißt du, was ich gerade denke? Ich bin ja eigentlich als goldenes Küken aufgewachsen, vielleicht mochte ich ihn deswegen nicht. <lacht> Ist das so <lacht> <eine Küche? lacht> ja, Vielleicht waren wir uns da einfach zu, was heißt ähnlich, aber vielleicht hätte er dann zu viel Aufmerksamkeit eingefordert und das ist mir total gegen den Strich gegangen. Wo ist meine Aufmerksamkeit? Ja eh, wo ist oder? meine Aufmerksamkeit? Weil ich bin ja total in dieser Blase aufgewachsen. Ich bin ja so auf Händen getragen worden von Papa, meine Tochter, meine Tochter. Also von Kindheit an. Wirklich. Mhm. Egal, was ich gemacht habe, es war alles toll. Also... <lacht> Und vielleicht habe ich ihn deswegen nicht gemocht. Und bei mir das Gegenteil, weil ich die
1: ganze Zeit alleine war und dann mhm. jemand kommt und sagt, komm, ich, ich mache das jetzt ja. mit dir, ich bringe dir das jetzt bei, komm, wir machen das, wir, wir ja. spielen jetzt zusammen, ich will mit dir spielen und ich bin dann so, oh, ja, also, das, kann das sein. ist schon, weil der, der, der Bruder, den mochte ich ja auch, aber der war dann immer so, ja, ich spiele jetzt mit und saß einfach dann ja. jetzt leise dabei, also ja. ich, ich
0: Mochte halt, Der hat ja auch mit mir gespielt, aber mm. auf leise Art und Weise. Und dann hatte ich ja. so ein Bild. Halt, ne? Bei meinem Papa zum Beispiel, denke ich, also meine Oma, habe ich ja schon mal gesagt, hat mm. ordentliche Anteile, ordentlich. Und es musste immer, also Oma war sehr autoritär, extrem autoritär. Das ist sie teils immer noch. Sie macht das nur ein bisschen geschickter inzwischen. Aber so ist Papa aufgewachsen und ich denke, er musste auch viel Verantwortung übernehmen. Der hat viel Kränkung erlebt, weil Oma mhm. ist wirklich sehr kränkend. Kann kränkend sein, ohne dass sie es will, denke ich auch irgendwo. Das ist so automatisiert. Aber ich denke, Papa hat echt extrem viel Kränkung abbekommen in der Familie. Und nach außen hin wurde er aber so hochgehoben mhm. und so als Vorzeigekind. Und natürlich, wir sind ja eine tolle Familie und das muss man ja auch nach außen präsentieren. Und er ist ja der Erstgeborene. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass bei Papa so eine Mischung aus beidem ist. Aber so grundlegend, also bis in jede kleinste Zelle tatsächlich bei Papa. Und da denke ich, ist es halt nicht nur die soziale Lerntheorie oder nur die psychoanalytische Theorie, sondern auch irgendwo das Modelllernen. Mhm. Ich denke, Papa hat echt viel von Oma gelernt. Einfach mhm. an, aufgrund ihrer Verhaltensweisen. Wir hatten ja auch besprochen, es gibt einen genetischen Anteil, der dazu beitragen kann. Aber ich denke, da sind einfach sehr viele Sachen zusammengekommen, dass Papa dann auch so geworden ist, wie er ist und auch aktuell ist, ja, weiterhin. Ja,
1: ich kann, ich hab, ich kann mir das auch bei meinem Ex-Ehmann ungefähr so er erklären, halt, dass er auch sehr viel Modelllernen gemacht hat. Also nicht, dass er unbedingt, er, er wurde verwöhnt, denke ich mal. So ja. hat er es mir auch so ein bisschen beschrieben. Aber ähm, dass er halt sehr verwöhnt wurde, auch von, von der Oma und so, weil mm. er dem Vater sehr ähnlich war.
0: Ja.
1: Aber dass er dann ähm, nicht unbedingt äh, viele, also bestimmt hat er Kränkungen erlebt, aber dass er jetzt nicht so krass gekränkt wurde, wie so ein schwarzes Schaf in der Familie. Weißt du? ja, ja. Aber ähm, wahrscheinlich, dass er dem Vater halt vieles abgeguckt hat und von ja. ihm gelernt hat, weil
0: Kinder lernen ja, die sind mini ja alles auf.
1: Dieses soziale Bild von, ähm, wir müssen so rüberkommen, wir müssen mm. das, das hat er mir ja auch sehr oft immer. Die Leute, ja. die Kinder müssen denken, wir werden so und so, wir müssen <lacht> das beste Vorbild sein und so. Ja. Die Leute sollten das Beste von uns denken, wir sollten uns gut verhalten, dies, das. Ja. Dieses Bild halt, ne? Aber hinterm Bild ist ja eigentlich scheißegal, was er macht. Also.
0: Ja. ja, vielleicht ein paar mögliche Verhaltensweisen die man bei Kindern schon beobachten kann, ähm, die man bei, bei Erwachsenen auch sehen kann. Also bei Erwachsenen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen könnte beispielsweise sein, dass sie sehr viel oder extrem viel Aufmerksamkeit einfordern und wirklich immer im Mittelpunkt stehen wollen, ähm, dass sie sehr viel Lob und Anerkennung bekommen wollen. Sie sind sehr schnell unzufrieden, wenn sie beispielsweise nicht im Mittelpunkt stehen und andere irgendwie interessanter sind. Ja, das kann ja sein, dass wir mit einem Ex-Partner und mir weshalb wir uns vielleicht nicht mochten. Ja, oder aber auch zum Beispiel drängen sich vorbeformen bevormunden andere, nehmen sich Sonderrechte raus, versuchen andere zu manipulieren. Also das sind mögliche Verhaltensweisen. Das heißt nicht, wenn Kinder das machen, ja. dass sie später zu narzisstischen Persönlichkeiten heranwachsen, aber es sind einfach nur ja, mögliche Verhaltensweisen, die eben auch Erwachsene zeigen. Ja, so viel zur Theorie, kommen wir wieder zur Praxis und zwar wollte ich oder wollten wir euch noch ein weiteres Transkript vorlesen, das ist auch meine letzte Aufnahme und zwar ist das im Mai 2020 und das ist quasi ein Jahr nach dem, ja knapp ein Jahr nachdem Mama gegangen ist. Das ist ja die Situation vor allem mit der, mit der Katze wo Papa mich ja so absichtlich verletzt hat. Und dann ist ja Mama gekommen. Und es war so, an dem Vorabend, ist eben, also an dem Vortag ist Mama gekommen für uns. Und die ist natürlich dann nicht ähm, ja, in das Haus gekommen, sondern ist bei meinem Bruder geblieben, hat dort übernachten oder wollte dort bleiben, dort übernachten. Und an dem Abend waren wir quasi, meine Schwester und ich waren zum Abendessen bei meinem Bruder eingeladen, weil Mama auch halt da war. Und da sind wir auch hingegangen. Und ich weiß noch, meine Schwester hat Papa geschrieben, wir sind heute Abend nicht da, wir essen auswärts. Und dann hat er ihr geschrieben, hat er ihr geantwortet, sie hat einen Screenshot davon gemacht, hat ihr ge geantwortet, ja, schön macht ihr das. Also kannst ja auch schreiben, guten Appetit oder so, ne? Aber der ist so gekränkt von dem, was da passiert. Also ich bin eigentlich gekränkt, weil er mich so behandelt hat, aber irgendwie ist er eben gekränkt. Ne? So muss natürlich. man nicht verstehen. Genau, natürlich.
1: <lacht> ist halt so. Ist halt so
0: dadurch, dass wir weg waren an diesem Abend, war er doppelt und dreifach gekränkt. Und dieses Gespräch passiert quasi am nächsten Tag. Da steht meine Schwester in der Küche mit ihm. Er ist in der Küche und macht irgendwas. Und meine Schwester möchte mit Papa reden. Und er lässt aber überhaupt sich nicht mit sich reden. Und meine Schwester sagt dann, die, die stachelt ihn dann auch ein bisschen an, muss ich sagen. So, ja, mh, wenn du nicht willst, dann mh, also so, so ein bisschen läppsch und dann kretsch ich so ein bisschen rein. Und das ja, wollen wir euch jetzt mal vorlesen. Ich bin wieder in der Papa-Rolle <lacht> und du spielst mal mich. Ja. ja. Eure Absichten liegen klar auf der Hand, wie eure Mutter euch anstachelt. Eurem Leben steht nichts im Wege. Aber ich sag euch nur, lasst euch nicht hier blicken. Und sagt eurer Mutter, sie soll sich erst recht nicht blicken lassen. Ich will kein Mörder werden. Schwester sagt, ja, aber es geht gerade nicht nur um dich und Mutter. Es geht gerade um unsere Beziehung. Ihr seid alt genug. Eure Mutter hat euch verlassen. Das gleiche kann ich auch tun und euch verlassen. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Schwester? Wir hatten eigentlich dran gedacht. Und dann komme ich. Genau.
1: Warte mal einen Moment. Papa, ich verstehe gerade wirklich nicht, warum du gerade eingeschnappt und beleidigt bist. Dass du mich am Vorabend bewusst so gekränkt hast, mir gesagt hast, dass ich dir egal bin und du dir nur Sorgen um das Tier machst und dass du, obwohl ich so traurig
0: war, mich noch trauriger gemacht hast und jetzt gerade... Ja, ich sag ja, ich habe als Papa versagt. Ich mache immer denselben Fehler. Lasst mal, bringt nichts. Aus einem Bock. Wird nichts. Nein. Piep, wie eure Mutter. Wie gesagt, kommt nicht in meine Nähe, denn ich möchte euch nicht traurig und weinend sehen. Das tut Sorry. <lacht> ich kann das nicht mal ernst nachlesen. <lacht> okay. Denn ich möchte euch nicht traurig und weinend sehen, das tut mir weh. Ja, aber du verletzt dein Gegenüber. Na? Ganz kurz,
1: ich glaube, wir würden uns alle besser verstehen, wenn wir nicht im gleichen Haus sind. Denn wenn wir so gemeinsam... Genau! Super! Genau die Gedanken deiner Mutter!
0: Papa, dass Mama gegangen ist, ist ein Jahr her. Wie oft wir uns... Piep. Ihr macht mich noch zum Mörder. Die soll nicht hier hinkommen. Die ist weg. Aber ihre Kinder sind hier, Papa. Ich lebe seit einem Jahr mit dir.
1: Und wie oft wir uns schon gestritten haben. Wegen dir und mir. Was denn für Streitigkeiten?
0: Für was haben wir uns gestritten? Für was? Ja, für was haben wir uns denn gestritten? Weil du uns Sachen vorgeworfen hast. Was hätte ich euch denn vorgeworfen? Dass wir der Grund für eure Trennung sind. Ja, ihr seid mit einer der Gründe, weshalb meine Ehe in die Brüche gegangen ist. Dein Bruder und du. Mhm, genau. Wie gesagt, ich bete für euch, dass euch nichts Schlimmes trifft. Ihr seid meine Kinder, aber bringt mich nicht. Weil ich nicht gekocht habe. Da hast du mich ignoriert. Wie? Weil du kein Essen gemacht hast? Weil ich das Haus nicht gesaugt habe. Hast du mich ignoriert? Es kommt euch nur so vor. Also glaubt mir, es ist besser, wenn wir uns trennen. Genau, das sage ich doch. Ich glaube. Da ist die Tür. Ich glaube, das ist wirklich besser. Da ist die Tür. Dann haben wir ein gegenseitiges Einverständnis. Nein! Verpisst euch! Okay, Papa, ich suche mir eine Wohnung. Aber wenn du sagst, sofort gehen, frage ich meinen Bruder. Von nun an wird alles ganz anders sein. All die Pläne deiner Mutter hat sie erfolgreich durchgesetzt. Papa, du brauchst professionelle Hilfe. Du bist paranoid, du drehst und wendest alles, wie es dir gerade passt. Genau. Ich sag doch, die Tür ist dort. Papa, dass wir uns... Da ist die Tür. Ende. Schwester sagt, wir möchten etwas mit dir besprechen. Nein, hier wird nichts mehr besprochen.
1: Verpisst Sch euch. Schwester sagt... Oh, okay. So willst du also unsere Beziehung... Psychotherapeutin?
0: Nein, ist okay. Lass ruhig. Wir sind die bösen Kinder. Ich will euch nicht mehr sehen. Okay, Papa. Ihr macht nämlich genau das Gleiche wie eure Mutter. Und bestimmt gefällt ihr das auch, dass sie ein Keil zwischen uns getrieben hat.
1: Papa, guck doch bitte nur einmal, wo deine eigenen Fehler sind. Bitte. Einmal.
0: Da ist die Tür.
1: Okay. Ich suche etwas und dann sind wir schnellstmöglich weg. das hat mich
0: gerade getriggert. <lacht> einfach, weil du die ganze Zeit die Sätze abgehakt hat. So, <lacht> ja. Also das ist echt... Ja, wie fühlt sich das an, wenn du so ständig unterbrochen wirst? Wow.
1: Das macht einen wütend. Ja. Also das, das ist echt... Ich glaube, ein kerngesunder Mensch wäre auch getränkt und getriggert, wenn jemand vor dir steht und die ganze Zeit nicht
0: erlaubt, dass du sprichst einfach. Ja. Und dir nicht zuhört. Du hast eine Wand vor dir. Ja. Also. Ja, aber wenn ich dich dann als mich sprechen höre, denke ich mir so... Was für eine krasse Selbst Selbstkontrolle ich Ja, da. ja das denke ich
1: mir bei dir auch immer. Ich hätte das nicht. <lacht> ganz, ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, ich hätte das nicht. Du bist echt selbstkontrolliert. Du bist immer noch sachlich bei der Sache, aber ich wäre da so komplett ausgetickt am Ende. Ja, also. Obwohl, ich sage das auch immer, ich denke, mir, ich könnte das nicht aushalten, aber dann habe ich auf einmal die Geduld immer gehabt
0: mit, hm. mit meinem
1: ex ehemann War ich auch sehr geduldig. Also.
0: Aber weißt du, ich finde, es ist nicht die Geduld, weil du dir denkst, ich bin jetzt geduldig, ich lasse die Situation nicht ausarten, sondern bei mir ist ganz klar der Gedanke dahinter, wenn ich jetzt einen Fehler mache, wird mir das um die Ohren fliegen. Das der wird auch. mir das vorhalten? Das auch stimmt, Du hast recht. Das und deswegen, deswegen, ja, das ist eigentlich mein innerster Antrieb gewesen, da nicht auszurasten. Also, ihm gegenüber frech zu werden oder ihn genauso zu beleidigen und ähm, ja, das ist schon, also ich finde, was er da nochmal macht, ist nochmal, ist wirklich heftig. Was ich total spannend fand, als du ja das Video gehört hast, hast du gesagt, ihr seid jetzt genau wie deine Mutter. Also er stellt ja, euch genau ja, auf die gleiche Seite wie deine Mutter. Stimmt. Er ja, davor stimmt. hat er nicht so mit uns geredet, er hat uns nicht beleidigt. Also verpisst euch, das habe ich noch nie von ihm gehört. Mhm. Und in dem Ton, das war wirklich... Ich meine, die erste, die... die,
1: die da rausgegangen ist und äh, ihn ja da stehen gelassen hat, war ja dann deine Mama. Mm. Und jetzt seid ihr auf einmal da und sagt auch, guck mal, das Beste ist, wenn wir gehen. Und er ist dann wieder, sein Verhalten gegenüber euch ist dann komplett, ja. ihr seid genauso wie eure
0: Mutter. So. Ja, und das, ja aber auch da wieder, also das ist ein Gespräch von drei Minuten maximal. Mm. Nee, sogar nicht so lang. Zwei Minuten hat es glaube ich, gedauert. Und am Anfang sage ich ja, ich finde es, Besser, wenn wir uns trennen, also räumlich trennen. Und dann wirft er mir ja vor, genau die Gedanken deiner Mutter. Und fünf Sätze weiter sagt er, ja, am besten ist, wir trennen uns.
1: Kompletter Widerspruch. Ja, voll der Widerspruch. Ich, hab, ich kann mir da vorstellen, dass er halt einfach gekränkt ist, dass ihr wieder gehen wollt.
0: Ja.
1: Und dann ähm, er wieder dieses ähm, Verlassen werden, das damit, damit nicht klarkommt. Und dann am Ende diesen Spieß versucht umzudrehen und sagt, ich will euch nicht. Genau. ja ich Wieder auch. dieser Selbstschutz
0: einfach. Ja. Aber wie schnell das geht. Ja. Das ist, ja, wirklich fünf Sätze, fünf, sechs Sätze, danach kommt das. Also, das geht so schnell. Und dann stehst du da und denkst dir so, hä, das habe ich doch gerade gesagt. Und als ich das gesagt habe, war das doch schlimm. Aber jetzt auf einmal. Und jetzt sagst du das.
1: Und auch dann direkt danach dieses, ja, da sag ich, und dann, also sind wir uns einig. Nein, verpisst euch. Ja, da ist so. die Tür dann wieder den Spieß umdrehen. So, keine Ahnung, das ist echt, ähm, ich glaube, das ist so, ein, ja. so eine Verwirrtheit auch, wie, wie er damit klarkommen
0: soll. Also, ja, der da kommt das überhaupt eben, nicht klar. Ja. Weil ich sage dann, ne, genau das sage ich doch, will ich sagen, erlaubt es mir nicht. Dann sage ich, ich glaube, das ist wirklich besser, möchte ich sagen, erlaubt er mir wieder nicht, unterbricht mich. Und dann sage ich ja gegenseitiges Einverständnis. Und dann kommt wieder, nein, verpisst euch. Wir kommen auch auf keinen Nenner. Also, er sagt es zwar, und wenn ich dann sage, ja, genau. Dann haben wir einen gemeinsamen Nenner. Nein, gibt es ja, auf mich? keinen Fall. <lacht> Wie kommst du drauf? Gibt es nicht. Und was ich so krass finde, ist dieses, wo ich wieder lachen muss, wo ich ihm mir sage, dass er mich ignoriert hat mit diesem Hausstaubsaugen, Essen kochen und, 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 dass er mir dann so, das kommt dir nur so vor.
1: Gaslighting. <lacht> ja, das <lacht> kommt dir nur
0: so vor. Sowas habe ich nie gemacht. Wie kommst du nur drauf? Wie kannst du dir das einbilden? Das ist so heftig. Als ich das Video gehört habe und dann die Stelle gehört habe, ich musste lachen. Ich musste echt lachen, weil ich so dachte, was ist das für eine Show? Was ist das für eine heftige Show, dass er mir versucht einzubläuen, dass er mich ja nicht ignoriert hätte. Ja. Obwohl er das stundenlang, tagelang gemacht hat. Ich glaube, wenn er nicht so aufgeregt gewesen wäre, hätte er jetzt auch noch gesagt, ich habe dich auch nicht ein Jahr lang ignoriert mit der Begrüßung. Hätte er auch noch gebracht. Na, kann ich mir <lacht> vorstellen. ja. Richtig, richtig heftig. Mein Vater ist ja gläubig und er sagt dann ja auch immer, ich bete für euch, ich bete für euch. Aber ich denke mir so, du betest für uns und im nächsten Satz, Satz verfluchst du uns. Also aber auch dieser Satz wieder beginnt mit, wie gesagt, ihr seid meine Kinder, ich bete für euch,
1: aber bringt mich nicht. Ja. Da kommt so eine Drohung am Ende immer mit dran. Ja. Dieses, ähm, der, der springt immer hin und zurück. Mitleid, ja. aber ähm, Hass. Mitleid, Hass. Mitleid, Hass. Also es ist ja. echt
0: hin und her. Ja, das ist wirklich so. Und wo ich ihn dann mit der gestrigen Situation auch konfrontiere, mit diesem, ähm, du hast mich trauriger gemacht, obwohl ich trauriger war, macht, sagt, macht er ja wieder draus, ja, ich bin halt der fehlerhafte Papa und aus dem Sturen Bock wird nichts. Auch da macht er ja einen Cut, ne? also es bringt ja. nichts, darüber zu reden. Ich bin ja. halt so, Punkt. Und ich habe den Fehler, natürlich. Aber das ist nicht so dieses Fehler eingestehen und einsehen. Sondern
1: dieses Geschna Geschnauze ja, ja, oder wie so, sagt man ja. das so? Ja, ja, ja. Komm schon. Mhm. Genau. Für euch, also ich bin nicht immer das Schlechte. Genau. Also dieses,
0: dieser Selbstmitleid. Ja, genau, weil er kein Mitleid ja. bekommt, muss er sich selber bemitleiden. Ja. Und es geht einfach das ganze Gespräch so. Es geht wirklich das ganze Gespräch so. Und er wird auch richtig laut in dem Gespräch. Wieder die Drogen mit diesem Kein-Mörder. Genau, macht mich nicht zum Mörder. Und
1: ich finde halt auch interessant, dass er sagt, Gedanken, genau die Gedanken deiner Mutter. Es ja. kann nicht eure eigene Gedanken sein. Das, stimmt. das wurde euch eingeredet.
0: Stimmt, das geht ja gar also nicht. Also
1: deswegen stellt er euch wahrscheinlich in dem Moment auch gleich mit eurer Mutter. Ja. Und ähm, denkt sich so, ihr hört mir nicht zu, ihr hört eurer Mutter zu. Dann mal tschüss, verpisst euch, genauso wie sie.
0: und Ja, ja am Ende finde ich auch noch mal spannend, ähm, sagt er ja, von nun an wird alles ganz anders sein, auch da wieder eine Drohung. Und dann all die Pläne deiner Mutter sind erfolgreich durchgesetzt worden durch sie, ne? also mit ihrem verlängerten Arm durch uns quasi. Und auch da halte ich ihm ja den Spiegel vor, mhm. weil das ist nichts anderes als Paranoia. Dass er nicht auf den Gedanken kommt, dass seine Verhaltensweisen dazu führen könnten, dass wir umziehen wollen. Mhm. Und er strickt sich wirklich so eine Märchengeschichte, damit es mit seiner Gedankenwelt übereinstimmt. Und das finde ich richtig krass. Also das ist so wirklich eigentlich mit das Schlimmste, dass die Realität so extrem verdreht wird, dass es ins eigene Gedankenkonstrukt passt. Mhm. Und das sage ich ihm auch, du bist paranoid. Du drehst und wendest alles, wie es dir gerade passt. Und dann sagt er auch noch, genau, da ist die Tür auch da. Ne? Und dann sagt er mir so quasi so, geh weg aus meiner Märchenwelt. Zack! Pass. 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 Ja, zerstör das nicht. nicht. Genau. Ja. Aber ich denke mir so, auch da versuche ich ihm wieder zu helfen. Und ich sage das auch noch nett. Es ist wirklich nicht ähm, so, dass ich versuche, ihn zu kränken dadurch. Mhm. Sondern wirklich, du brauchst Hilfe, Papa. Ja, aber. Hat damals nichts gebracht und. <lacht> ich glaube, es <lacht> leide, leide. wird auch nie was bringen. Also. Ja, wenn er keine Therapie macht, ne? Ja.
1: Das ist. Ja. Ich meine, um die Therapie zu machen, muss er sich ja etwas eingestehen. Und ich glaube, ja. das sieht sehr schwer aus. Ja.
0: Und was danach passiert, erzählen wir euch beim nächsten Mal. <lacht> so, das war's dann auch mit der heutigen Episode. In der nächsten Episode wollen wir mit der Entwicklung des Narzissmus über die Lebensphase weitermachen und aber auch noch weitere persönliche Erfahrungen mit euch teilen. Ja, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!